0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。哎，今天这一集想要跟大家聊聊我自己非常重视的议题，叫做情绪问题。哎，我觉得情绪问题，不管是小朋友或是大人，尤其是孩子在成长的每一个阶段，都是。家长教养路上的超级难题，而且有时候啊，连家长自己都会失控。我自己举手承认，我也是会失控的家长哦。所以其实呢，家长通常都会在显性的认知发展上面比较容易看见，比如说他会不会背课文啊，他英文单字背了几个啊，他会不会数一二三四，甚至是呃，他会不会写字了。或者他画画画的好不好，比较容易看见，但是却忽略了在社会情感上面的发展。小朋友在成长过程当中，也会有阶段性的这个情绪的需求。小小孩会哭会闹嘛，然后幼稚园的时候会开始跟你发脾气啊，我不要上学啊，然后他会害怕输，不敢去挑战。到青少年的时候，那些没有办法消化完的情绪，就会导致行为失控，就是我们在说的，好像什么青少年的叛逆期，其实真正的是家长的一个大难题耶。所以，身为家长，我们要如何接得住孩子的情绪，并且好好的去引导他，让他成为一个很棒、可以消化自己情绪的孩子？那当然，大人的确要成为孩子的榜样，才有办法做得到。我觉得超重要的。我看到这一期的那个《亲子天下》杂志介绍的。SEL Social Emotional Learning 的社会情绪学习，就是系统性的去引导孩子如何去安顿情绪，找到适合自己跟与他人相处的一个方式。那今天呢，我超级开心的，因为金算妈咪的家计部邀请到了《亲子天下》的资深记者李佩璇来跟我们谈谈有关于情绪的学习。哈 e l l 佩璇你好。哈 e 大家好，我是佩璇，主持人好。哎、欸，佩璇，你也是一个妈妈，你小朋友好像三岁，对不对？对，一个女生，只比、嗯、我的小孩<笑> 1> 小一岁。女生我不知道，因为我没有带过女生，我没有女儿，我不知道女生会不会有一些情绪问题。应该说，
1: 有小朋友有情绪都是
0: 正常的、嗯，对，不分男女嘛，对不对？對對對也不分年龄，<的>他们都一定会有情绪。比方说小朋友了，九十九岁、一百岁都会有情绪问题。可是你自己有没有遇到过小朋友情绪上面的难题呀
1: 、啊？一定有吧？我想应该是情绪，应该是每个呃家长就是在育儿的路上都会遇到的一些关卡。对,啊、对，就是可能每个年龄不一样。像我女儿，她现在就是遇到那个不要不要起啊，对
0: ，她就是什么都不
1: 要。<笑>因为她其实，在两岁以前，她算是应该说有点傻傻的嘛，嗯、就是我跟她说什么，她就会说好，嗯，可以，对，没问题。但是他到了三岁，他就是可以会有一些自我主张，嗯，所以尤其我们常会拉扯。我最痛苦就是早上出门的时候
0: ，我也是，天哪！我要跟你握手哦，早上出门跟打仗一样。对，然后就
1: 因为我们可能有一些时间压力感，采访，我相信很多妈妈都这样，爸爸妈妈都是。然后要上班呐，然后可能心里很焦急，然后他还在为
0: 了要穿哪一双袜子跟你，而且还要左边的袜子跟右边的袜子不能同一双，然后有时候我的儿子还问我。说妈妈为什么鞋子不能反着穿？哇，很有耐心的跟她解释为什么鞋子不能反着穿
1: 。对我女儿就是也是会这样啊，她<對>常常就是像我，就是希望她，她其实有能力可以自己穿吧。对，可是她就是不愿意穿，嗯、或者她会说妈妈这个刺刺的，哎对，哪里哪里刺。<笑>但是后来我觉得就回到情绪这个，我后来就去。我跟我老公就有讨论了一阵子，嗯、就发现说，哎、欸，其实他他有阵子反抗的特别厉害，我们就发现说，其实他是想要多跟我们相处一下，嗯，因为那个不一样，是因为他以前在托婴中心的时候，他都在家里吃完早餐才出门，嗯，然后后来他到幼儿园，幼儿园有早餐嘛，哦、所以我们都会直接让他早上起床刷牙洗牙就出门，嗯，但我们发现就是他好像想要就是跟我们一起吃早餐。
0: 哦，有可能、哦、对。然
1: 后后来我们就调整了一下，嗯、就说好，那就让他在家里吃一点东西
0: 。哎，你是怎么观察到这一点的？其
1: 实我那时候，我觉得我每天早上那个情绪的那个紧绷的程度比我老公多很多<笑><的>我。我觉得可能是因为我是比较早起那个，嗯、就是就是我是早上起来要弄小孩，所以我可能从他就是赖床什么就累积那个情绪。嗯、是我老公观察到说，他觉得他好像想要跟我们多相处一下。哦他发现他就是在做这些不要的时候，就是在拖延。
0: 对呀、啊，就拖延那
1: 个出门的时间。我儿子也
0: 是，嗯、<笑>
1: 对，<笑>然后到学校他会一直不愿意进去。嗯，他会因为其实那个幼儿园他已经去了就三四个月，他其实很熟了。对，并不是分离焦虑。嗯，就是所以我们就观察到说，哦，原来他的情绪其实是有原因。嗯，所以其实我们也想要讲，就是在 S E O 里了我们有。五个核心能力里面，其中一个叫自我觉察，没错<錯>，对，重要那。对，那这个自我觉察，刚刚其实主持人有讲到，大人也有情绪啊，嗯、所以，<是>所以我觉得其实，嗯<笑>、呃，我们希望可以先关照大人自己，嗯，我们要照先照顾我们自己。像我其实就是早上情绪很满，我根本没发现小孩
0: 的不一样。欸、我也会、欸，我也会很焦虑，<對>因为我先生都很早很早就出门了，所以基本上小孩起床就只有我跟小孩，所以。他如果不愿意自己做、自己穿袜子、自己吃早餐，我就会超级忙，<對>要去喂一口，然后再去整理东西，然后再去弄弄什么，就会觉得说，哎、欸，为什么你都已经四岁了，你不能自己好好做？所以我就會一直告诉他说，你已经长大了，这個、你可以自己来的。但他就是很赖皮，就说不要，我要妈妈帮我，就会有点爆炸，因为老娘已经很忙了，你<對>在那边讲说这个不会、那个不会，你明,明明就会。对，早上<對>已经很干
1: ，所以那个时候。嗯
0: 我觉得我自己做我这一坎之后
1: ，然后我先生有提醒我，嗯、我做了一个改变，就是我女儿就是在那边就是选袜子啊，弄半天的时候，我可能会先问她说：“嗯，你觉得很舍不得吗？嗯，对，是不是想跟妈妈多在一起一下？”嗯、然后她可能三岁，她还没有办法很理解，可是她就会回答说：“嗯，我不想上学，我想要在家里。”其实就是表达出他其实想要多跟你相处一些、嗯欸，我
0: 儿子讲过一模一样的话，真的真的，<笑>对对啊，因为我现在带我儿子坐公车上学，之前都是我弟弟送的，从幼幼班开始，我弟弟已经送他上学两年多了，然后现在中班，我就说好啊，那公车站牌要走十分钟，应该可以带他走，就开始练习，所以我现在都会跟他说，你要帮妈妈的忙。我那天才问他，我们要怎么样才可以早一点出门，因为那个。公车一般要等二十五分钟，很久，好<笑>可怕！他只要他只要一拖时间，下一班车就是半个小时之后了。我就跟他说，我们要怎么样才可以不迟到？然后我跟他讨论了非常多的方法哦，早一点起床啊，然后刷牙的时候你要帮妈妈，你要帮妈妈照顾我的儿子。所以你动作要稍微快一点，然后自己穿鞋子、整理书包的时候，他早上想要带玩具，可是他们只有玩具分享日可以带。然后我就要跟他讨论很多事情。他后来，他后来跟我讲说，他有一个大发现。他的大发现是他吃饭很慢，所以只要不吃早餐就可以准时出门。我<笑>不能这样。然后后来那个话题就转变成早餐的重要性。跟为什么要吃早餐？我觉得小朋友其实只有自己的思想，我们真的要花很多时间。只有说爸爸妈妈自己也心急，所以我觉得可以观察孩子一阵子之后，你发现。卡住他情绪的关键点是什么？提早去想好对策，明天早上再来对付他，<笑>不然当下你真的会很情绪失控、欸、对，嗯
1: 、其实刚刚提早这件事情，我们其实在这一卡里面有讲到说，<對>很多爸妈对孩子的期待是他可能我我学了，比如说这条 S E L，、嗯、就是小孩就可以在爆炸的时候很快冷静。不会、哦，不会，不会<笑>没有没有这件事情。<对>就是其实，呃 s E O 里面它的内涵可能包含就是 E Q 啊、情绪教育啊、嗯、自我管理等等等等这些。但是我们都要告诉爸妈说，这些都是在孩子 peace 的时候做的，是的就是从日常生活中，嗯、就是慢慢的呃带领他去认识他自己，嗯、然后就是调节这些情绪。嗯,嗯，所以在我们都会说，在孩子 hyper 他的那个情绪很高涨的时候，我们最多能做的就是。理解他，然后安抚他，嗯、对陪伴他，伴他嗯、就是我，我觉得家长还是那个期待你。呃，要会有落差，他们会觉得说，嗯、为什么我的孩子我已经都这样做啦
0: ，嗯、他为什么还是这么生气？对，其实是他还没有安抚好自己的情绪，消化完。嗯、我们说消化，可是其实就是让孩子去有多一点的认识。嗯、所以有时候我的孩子在哭闹的时候，我也很生气哦。可是我会告诉他说，你过来，我抱着你，那我们两个都很生气，所以我们一起消化情绪，然后让他先冷静下来，我再跟他讨论。刚刚发生什么事？为什么你会生气？为什么妈妈会生气？然后你那个叫做生气，还是叫做难过，嗯、还是叫做沮丧，还是你很害怕，你才会导致生气这个情绪？然后为什么妈妈会生气？刚刚发生了什么事？我们两个会一起讨论。嗯、对啊，然后我就问他说：“你现在心情好一点了吗？”如果心情好一点的话，我们就去做其他很快乐的事情，就让他先消化完。认识情绪，我觉得蛮重要的。对啊，嗯，刚刚其实做那个就是非常完美示范，<笑><嗎>就是认识
1: 情绪，然后命名、嗯、为情绪命名，嗯、然后就是嗯<對>、呃，然后教孩子辨识，因为其实孩子他们还没有办法。嗯嗯，就是在刚学习的时候，没有办法把他现在的感觉跟这个名词嗯结合起来。比、嗯、如说，他可能搞不清楚自己现在是生气、嗯、难过还是伤心，<對>因为他都在哭
0: ，真的，他搞不清楚，行为是一样的。对对对，嗯、那
1: 可是就是我们可以帮助他，像刚刚主持人示范，就是帮助他定义，这样他就知道说哦。原来我在生气，我在难过，他就可以去连接到我为什么会有这个情绪。Okay. 嗯、那连接到了之后，他可能之后我们再进一步，呃、嗯，大一点的孩子，我们讲六七岁，小姨他就开始慢慢可以所谓做调节，他就可以开始知道说自己的地雷在哪，嗯，什么事情容易让我生气，没错、哦。那我可能尽量避免，呃，不能说避免，而是说我遇到这件事情的时候，我会有个心理准备。嗯，其实你自己大概知道。就像我们今天要来的，要来对，就像我对，那他就其实比较能够去用平常心接受这件事情，嗯、就想象成说我们今天要吃一个辣的东西，嗯、我们知道它很辣，对，我们在吃下去之前就会知道说哦，它可能会有什么样的感觉，<錯>
0: 然后说我很讨厌辣，我就可以尽量不吃辣嘛，嗯，对，大概是这种。這種我觉得这很需要练习，<錯>因为我自己其实也有过非常非常低潮的时候，然后那个时候我也是看了一本书叫做《情绪之书》，嗯，它定义了好像一百五。五十几种的情绪，嗯，然后后来我才发现，哦，原来我是因为对自己失望，觉得沮丧，所以我才会出现，就是很想要骂人呐、啊，或者是想要归咎于，就是把责任归咎于人。这种情绪是来自于我自己的内心，并不是因为我真的讨厌这个对象，或者是发生这件事有多严重。那大部分爸爸妈妈，如果是发生在小孩身上的话，他就会觉得说，哎，为什么你现在开始摔东西？为什么你尖叫？不可以，就会去。归咎于他的表面上面的表现，我觉得对孩子来说他会更挫折。对，没错。嗯，对啊。嗯、不过我们其实刚刚一直讨论到 S E o 的社会情绪学习这个词哦，它其实它的英文全名叫 Social Emotional Learning 这个词，观众朋友们可能比较陌生一点。但其实它在英国、美国、澳洲、日本等等国家都已经把它放进教育改革的议题当中了。那有些也是变成国民义务教育这种感觉了。然后也有出现了情绪智商这样的名词。而我觉得，呃，在台湾的听众朋友们比较常听到的，应该还是 EQ， 比较少听到 SEL。它跟 EQ 有什么不一样的地方吗？
1: 呃，应该这样讲 ，EQ 大概是90年代有个心理学家提出来的。对。然后那时候他提出来就是情商这个东西的时候，哇，就是非常的耳目一新，因为在此之前大家看重都是智商。没错。大家都觉得对情商或是情绪这种东西，就是一个不好的，必须被压抑、被掩盖的。但他提出，其实情绪是一个很科学的东西，然后他也是需要学习、需要练习。对，就是一个非常耳目一新的想法。嗯。那情商这个被提出来之后呢？为什么后来会进展到 SEL？ SEL 其实有美国的一个非营利组织叫 Castle， 它提出的概念。嗯、那他呃，其实他是由心理学家跟教育学家他们共同去，呃，提出这个 SEL 的架构。然后他其实有五大的核心能力，嗯、分别是自我觉察、自我管理、社会觉察、人际技巧跟负责任的决定。嗯，那它比较浅白一点来说，它有点像是，嗯、呃，一种教学法。对，它是一套教学法，可能不是一个课，但它是重视说一个环境呢，来营造一个同理、尊重、关怀和爱。嗯、所以除了 EQ 所强调的情商跟情绪之外，它也很重视人跟人的互动以及达成个人的目标，嗯、social, 对、嗯、我觉得后面这两个呢，它是很有积极的意义，就是人跟人互动跟达成个人的目标。<對>因为很多人都会觉得说，像我们这一看，就是说它是预备幸福能力，就会觉得说好虚幻哦、喔，<笑>就是。<笑>我今天情绪控管好，跟我未来会幸福，会<对>或者是成功，有对有什么关系？嗯、那其实刚刚就讲到人际关系，其实我们未来是一个与人合作年代，<错>你不太可能就是自己单枪匹马。嗯、那再来就是说达成个人目标，这、就是刚刚我们五大核心能力里面一个教教东西叫做自我管理。但这个在放在 SEL， 它的意义就是说，当我们自我觉察之后，要迈向自我管理，就是说，这个自我觉察不止情绪，而是还包括说你擅长什么，不擅长什么，喜欢什么，不喜欢什么。然后进到自我管理的意思说，举个例子，孩子他能不能准时把作业完成？今天这个孩子如果够了解自己，他会去发展自己的策略。意思说，现在小孩呢，有的喜欢一鼓作气，嗯、有的喜欢写一段休息一段，<笑>有的喜欢先休息三十分钟再写。对，那如果孩子他很了解自己，他就可以按照自己喜欢、自己擅长的策略去达到这个目标。嗯、其实这就是自我管理。这个在以后他们往后不管是工作，或是学业，或是他们人生学习任何事情上面都是很重要的能
0: 力。嗯、所以 s e o 是强调过程。
1: 嗯，对，应该是说它是强调一个，我们讲个比较大家可能要熟悉、嗯、叫非认知能力，
0: 嗯，非认知能
1: 力。<对><对>但是因为非认知能力在国际上它有一个明确的定义啊，是讲恒毅力啊,对啊,对啊这一类的东西。嗯、但是应该说学习 SEL 过程，像我刚刚讲这五大核心能力之后，你在这个非认知能力上面有所提升，嗯、那我觉得 SEL 它是很。积极的把这种我们听起来很虚幻的非认知能力，跟我们认为学业上以及就是迈向成功的这个成就上需要的能力，嗯、我们讲商业能力和实际能
0: 力结合起来。对，这样其实大家比较容易接受。这都是真的。就是、我想说，学这个到底对我有什么帮助？跟升学有没有直接关系？<对>可不可以帮我赚到更多的钱？这大家其实很关心的事情哦。对，<是>其实是有的。对呀、啊，但我觉得呃，社会情绪这件事情，刚刚有讲到很重要的是哦，社会的人际关系，它的确会跟你后来的学习力、你对自己的自我认知，还有我到底能不能够与人合作，都是有绝对的关键性的耶。它、啊、不只是说，哎，我自己心情然后变得很好这样子而已。对，我觉得这个连接性是重要的。所以才会被这么多的国家重视，而且我觉得现在的孩子好像他们压力都很大，对对不对？嗯，我觉
1: 得是因为现在的环境跟以前不一样。嗯、第一个，我觉得 S E O 在这几年又会被拿出来，就是风险的原因，刚才跟疫情有关系，对啊，因为这两三年，尤其是国外的状况，可能跟我们更不一样。他们可能嗯、呃、不上课，就是说在家上课、线上课跟分流上班，可能长达一年，嗯，对
0: 就是真的很久
1: 。<的>所以其实。家长跟孩子的心理压力都很大，嗯，没错。然后再来就是一个，应该说网络这种风行啊，嗯、变成说很小的孩子他可以去接触到更多的人，
0: 哎、欸，对耶
1: ，对。然后他们能够更快去获取知识，嗯、可是他们虽然有这么多，嗯、呃，一 Google 一一一搜寻就可以得到很多东西，但是他们可能。不知道，他们还在学习怎么跟人跟人相太多了，对,对<笑>然后也还在学习怎么跟人跟人相处，嗯、因为比如说现在少子的话，手足也比较少，嗯、然后你能够练习的场域就去学校，嗯、但是除了学校之外，他们如果上网交网友啊，所以就间很广，对，其实很广。<对>可是他们的压力也相对的大，嗯、就是可能像我们平常会听到一些。嗯，网络霸凌啊，或什么，哦、對,對,對,对，就是以前我们可能就是不太会遇到这种情况。<笑>嗯、对对对，所以我觉得他们现在面临的，不管是竞争压力，因为竞争压力可能是我们现在，譬如说未来二十年、三十年，孩子会从事什么工作、嗯、是很难想象
0: 的。嗯，所以我觉得家
1: 长会有种焦虑感，会想要一直帮孩子储备、储点数、嗯、点天赋、储备他的能力，<笑><笑>希望他可以在未来。占有一席之地，我觉得这真的是我身为家长我、呃，我也会这种教育。我也
0: 会，对，因为像我每次收到，我是亲子天下的订阅户，太感谢了。<笑>最近才收到说，哎、欸，那个张姐，<笑>你的期刊要过期了，要不要续订？<笑>对，所以我其实每次在看到这些议题的时候，我都觉得说，我真的需要知道这么多吗？就身为一个家长。每次看到这些议题，什么翻转教育啊、实验教育啊，像这一期的题目那 S E L 啦，然后我又会认识很多不同的教育方式、不同人的想法、不同的理念，然后甚至还有很多的选择，什么猎人学校之类的，很多非常非常多，我就觉得说每个都很好，每个我都想要，可是我没有办法知道哪一个才是目前最适合我的孩子的。这时候呢，我反而会产生所谓的就是资讯焦虑，对资讯焦虑，说<笑>天哪，太多了。<笑>然后孩子的世界其实现在就是这样，嗯，其实跟我们现在面临的问题是一模一样的，嗯、只是身为大人，我们可能有一些定见了，但孩子还没有，<对>所以他其实有可能他，他呃，在没有认识自己之前，他真的不知道该怎么办。
1: 对，对所以这时候自我觉察就非常重要，<的><笑>但是你要帮助孩子去找到，就是我刚,刚说积极一，就是、包含到、嗯、其实我们讲的。呃，夸张一点，就是你可以借由自我觉察、嗯、深度自我觉察来帮助孩子找到他自己的天赋跟热情所在。嗯、像我们刚刚讲的那个五大核心能力，最后一个叫做负责任的决定。嗯、为什么？就是因为我们希望孩子在做每一个决定的时候，他因为了解自己，然后因为他懂得怎么样。他知道自己适合用什么方式跟别人相处，嗯、所以他最后在做这个决定的时候，他会很笃定、嗯、很清楚，然后负责任的意思是说，他理解他这背后代表意义也愿意承担，对，對也愿意承担、嗯
0: 。我觉得这可以反映在现在年轻人的工作上面，因为其实现在年轻人太多选择了，<錯>他又可以去那个欧洲即将要开放那叫做什么数位游民签证，嗯，对，然后再加上了很多的人在家创业啊，或者是他可能有多元收入啊，年轻。别人知道的东西很多，他都想试试看。可是，在他不够了解的自己的情况之下，他每次去试的不适合他，试的不适合他，他其实在蹉跎他的光阴，然后也会抹杀了他自己对自己的自信心。所以，其实呃，了解自己是要放在。我在呃成熟之后，为自己负责，然后去选择我自己要的每一个未来那个当下。那其实家长就可以帮孩子去做多元的尝试，然后有家长的陪伴，会比他们出社会之后。去让自己的信心信心值掉落，我觉得是蛮关键的事情哎，所以我现在也会一直不断地陪我儿子去做各式各样的尝试。他失败了，我就告诉他说：“这个失败没有关系，他是什么样子的原因。”然后你觉得你在当中有没有一些你觉得特别开心的地方？那你做这件事情的时候，你心情怎么样？嗯，对，我觉得这还蛮重要的。对，没错，嗯、这其实就是自我觉察非常。重要的一部分，对啊，对所以他当他长成青少年的时候，他在为他自己做出每一个决定，他就不会像无头苍蝇一样这样子乱撞。我觉得乱撞没关系，失败也没关系，但是年纪小的时候失败的这个成本代价比较低,啦低一点。<笑>如果是长大出社会之后，你再磨个十年，就三十五岁了，那真的有点可怕
1: 。对，然后也有点、嗯、其实。像我们在推 S E o 的时候，也有很多家长或者老师，他们会有个刻板印象，觉得说是不是很皮，嗯、是不是脾气不好，嗯、哎，的孩子才需要学 S E o、嗯、但其实不是这样，就是透过刚刚讲的自我觉察，它能够帮助他，就是除了在情绪稳定之外，了解自己，其实它是帮助你在未来做选择的时候不至于迷惘，嗯、或者说你在更了解自己的情况之下，你做这个决定是自己可以负责的。<对>因为我觉得现在有一些。家长他们因为很担心孩子，他可能会 push 他去做一些决定，可是孩子会反过头来怪家长说：“嗯、都是你叫我念这个戏啊，没错，我不想念是你叫我念的。嗯”对。像我
0: 们里面有一篇叫做《顶大声为什么不快乐》，嗯、其实就在讲这件事情。哦、那篇我看了之后，之後非常的心有戚戚焉，<笑>因为他有讲到青少年的自杀率，嗯，然后是十五岁到二十四岁的青少年，在二零二一年的时候有。两百七十四个人死亡，对，自杀死亡，而且是十五到二十四岁。然后不要以为他们都是那种情绪很好、很暴躁的青少年，不是哦，大多都是不懂得表达情绪的青少年，闷在心里面，表面上很乖，然后一爆发就是自杀
1: 。对，反
0: 而是那种会发脾气、会捶墙壁的那些，都稍微比较好一点，因为他有在发泄。<笑>然后我看到这一篇的时候，我就觉得天哪！怎么会这样？这些孩子，而且大部分都是曾经很优秀、自我要求很高的孩子，哦、看得我好难过。<笑>对，那其实我们那一篇的意思就是说，嗯、如果我们想要颠覆
1: 的想法，就是如果家里传统的人，嗯、也不是说家里，就是如果你们传统认为一个孩子学业成绩好，就不要代表他以后人生一帆风顺，嗯、那为何这些顶大孩子他们还是这么不快乐呢？对啊，那所以我们就会回到说，那 S E L 的重点就是让他们可以在、嗯、呃追求。学我们并不是说学业成绩不重要，<錯>我们也认为 S E L 学得好的孩子呢，在学业成绩的表现会更好。嗯、因为你想,想看，如果今天一个孩子他每天就是有各种情况，他茫茫无所目标，嗯、或者是说他每天都心情很不好，但他不知道为什么自己心情不好，对，那他学习状况一定不会太好，没<錯>对，然后、嗯、所以像我们 c a s t l 他就有一个呃，他就有一个统计，就是说有。嗯导入这个 S E L 之后，超过七十五的百分的老师认为可以降低学生的偏差行为百分之二十八，嗯、而且成绩进步了百分之十一。嗯、对，所以我觉得，我认为 S E L 跟所谓我们传统讲 E Q 啊一些情绪教育更不同的地方是，它有结合孩子的家发展，然后跟他们未来就是。嗯，教育上积极的意义啦，就是家长很在意的是<对>这个部分，<成绩><笑>对，所以我们才认为他是一个比较嗯同等性的，嗯、所以会说他是一个预备幸福的能
0: 力、嗯。对啊，因为其实我自己是我觉得比较像是非典型的家长，成绩对我来说真的还好，因为其实蛮多的嗯学生是把成绩当成目标，然后把毕业证书当成他的人生最终目的，所以他考到很好的学校，拿到毕业证书，甚至第一名毕业之后，他就结束学校。急他就再也不想要去接触书本了。书本带给他的压力实在太大了。那我反而是觉得，哎、欸，就算成绩不好也没关系，我自己都是六十分低空飞过，然后也没有念很好的学校，可是我还是很喜欢拿起书本去看一看最新的资讯是什么。反而学习力是更重要的，所以我现在都会跟我儿子讲说，你到底有没有学到？那你学到的什么新的东西？你可以跟妈妈分享有什么好玩的，因为妈妈也很多不懂的事情。你学校有教，可能我不会。所以我就请他回到家之后教我，我觉得这个才是小朋友的竞争力的一环，并不是成绩。其实坦白说，我现在的同学啊，都是成绩不好的当老板，<笑><笑>就是脑筋动得特别快的当老板。然后呢，那些规规矩矩的班上第一名的，现在全部都在大企业里面当小螺丝钉比较多。所以我觉得我们可以去翻转向这样子的概念。那、啊、我还有另外一个很重要的事情想要请问一下佩璇。这期杂志里面有介绍了五个在家练习的一个 S E o 的方法，我觉得这个方法是可以带给家长一个比较初步的进入的，是不是可以呃介绍一下这个方法给我们？
1: OK， 我们讲的这五个方法呢，其实就是扣紧刚刚的五大核心能力，嗯、就是自我觉察、自我管理，然后社会觉察跟人际技巧，还有负责人决定。嗯、然后，呃，扣紧这五个能力，我们会就是分零，就是给大家一些就是呃，你要说建议跟提醒啦。嗯、我觉得也不能说一定怎么样，我觉得这就是个建议，大家可以试试看。那我觉得，比如说。自我觉察，它是我们这五个能力里面，我们觉得最重要、最基本，但是也最困难的。嗯、就是我觉得。可能大家也不用把它想得太难，就想说，我以前也没学过什么自我觉察，<笑><真的 S 1> 到底到底是什么东西是要冥想吗？还是还是这没没有没有？是是其实以孩子来讲，我们今天讲刚讲比较多学龄前，我们讲学龄好了。其实以学龄的孩子来说，跟他聊天、嗯啊、就是帮助他自我觉察，嗯、什么意思呢？因为其实到了学龄之后，蛮多孩子呢，他们就是可能上下课啊，就是不像以前跟家里。家长的相处时间这么多，嗯、關对，嗯、那其实我觉得不管每天十分钟、十五分钟，或者你们晚餐一起吃个饭都很好。家长这个时候呢，嗯、你可以多多跟孩子聊天，聊天的内容可以问他说：“哎、欸，你今天过得怎么样？有没有什么开心的事情？”哦，
0: 對,对。然
1: 后或者是说，你可以问他说：“哎、欸，那你今天跟朋友玩了什么游戏啊？”嗯、像这样子，然后透过这个，为什么会叫觉察？因为孩子他可能有一些闷在心里，但是他。他也不知道自己怎么了，对啊。那透过这个叙述的过程，就是你可以就像一个咨商师这样子，<笑>就是去引导他去发现說，说我今天心情不好，是因为我今天跟同学玩的时候呢，我觉得他做了什么事情很过分啊。Oh. 对，之前的小孩他们是很难察觉，我觉得可能到四五六年级比较有办法，嗯、但是一二三年级应该真的很难，对。所以其实这种聊天呢，就是帮助孩子自我觉察，嗯、那自我管理呢，其实就是。嗯，让孩子安排自己的日程，什么意思？因为现在可能很多小孩就会去安静班啊，对呀、啊，对啊、然后又想要学才艺啊、嗯、什么的，然后这个时候你就可以让孩子自己安排。比如说，嗯，我们都会知道什么时候要断考。对，怎么？我觉得你先可以带他练习，嗯、因为没有一个小孩一开始就会做读书计划，它是阶段性的啦，<笑><對>慢慢
0: 的放权。对对对，
1: 没有那么完美。<笑>那这个自我管理其实代表呃，包括的就是我刚刚讲比较实际上的，就是说他们时间的安排，嗯、然后再来就是情绪上的，<對>你发现他可能不开心或什么的，你就可以引导他。嗯、我觉得人要找到适合自己的舒压方式非常重要。嗯，很多人都觉得说你。嗯，会很忧郁，或什么，就是抗压性不好弄。然、no、后、哦、其实真的不是，不是，<對>他们是太会承受压力了，嗯、导致最后爆炸。是的，所以其实孩子找到一
0: 个适合自己的舒压方式非常重要，嗯、每个人不同，嗯、那这也是自我管理的。嗯、对啊，我刚,刚一个部分有，我刚刚那个呃，我们佩璇在讲到舒压的时候，我突然间想到，我们其实之前有提到就是辨别情绪，其实你在辨别情绪之后，如果说我们已经有能力去察觉了，后面的舒压其实就蛮好做的。因为你自己会去，像我，我之前现在不用了啦。我现在，我现在情绪转换的速度很快，大概说两秒钟吧，就生气那个气上来，我知道发生什么事，然后就压下去，就没事了。对我现在是可以这样子，但是以前还不行的时候，我会。把我生气的事情全部写在一张纸上面，一直狂写，然后还写一些很恶毒的话，有没有骂我老公？没有，<笑><笑>就很生气的事情写下来，然后把它给撕碎，然后让它就是不知道烧掉还是冲掉都可以，丢到垃圾桶里面。这感觉是一个就仪式感。那有些人是运动，对，有些人是泡澡，不一定。嗯嗯嗯所以我觉得找到自己的方式之前，就是刚刚讲的那个辨别情绪，还蛮重要的。其实每个孩子都有这个能力。<對>只是我们觉得没有，所以我要规定你。我不觉得你会做做出适合你的这些规划，所以我就规定你现在一定要读书。你现在不读书，一次要一次要读三十分钟，没有读完三十分钟你不准起来。所以刚刚其实佩讲的很重要，每个孩子不同，有些孩子喜欢一鼓作气，嗯，那有些他就是一段一段的，所以反而是我们从。我们想要的结果，回去跟孩子讨论他的策略，这是一件很重要的事情。对，要断考了，那断考之前这些书必须要念完。那你觉得什么样子的方式比较适合你？我来陪你试试看。我觉得这是一个这是一个还不错的方式。
1: 对，嗯。然后就是，但是就是，当孩子年纪小的时候，一定需要成年人的带领。对，对他不可能一下学会，你不要妄想他可以就是一下就做这种完美 schedule， 不可能。成年人也没有办
0: 法做得到，我们也要学
1: 。对对。所以就是我觉得这是一个亲子互动也还蛮好的方式。然后接下来是会觉察，其实就是我们讲比较通俗，就叫做同理心。嗯，那其实因为一般的小孩，他大概到六岁的时候开始会理解分享的概念。<对>六岁以前，他觉得全世界的东西都是他的，是的是他是想办法，对，他是没有办法什么你的我的没有在，就全世界都是我的。对,对,对，所以当到五六岁之后，可以开始引导孩子去做分享。嗯、那分享它很关键的就是同理心，就是他能够理解别人。也想要也想玩，对，因为觉得别人也想要、嗯、理解这个感觉而愿意轮流，嗯，这其实就是分享，对对，所以我觉得从这边开始就是社会社会觉察，意思就是同理，然后你可以呃理解别人就是在想什么，嗯、大概别人的情绪，你能够理解别人的情绪，因为像很小小，你可能看到别人在
0: 哭，他只会说哎、欸、妈妈他在哭、欸，哎，对啊，<笑>就是他可能会想说哎、欸、那个人怎么在哭，<笑>但是他没有办法理解。我觉得家长跟孩子在这当中的沟通跟对话就蛮重要的，因为刚刚佩璇有讲很重要一。点是同理心，我同理他也想玩，嗯、可是有些家长会很直觉说：“哎、欸，你要分享啊，你怎么可以这么自私？就是你怎么不懂得不懂得跟人家一起分享，就会一直不断的回旋哟，然后感觉好像孩子就被贴上了一个自私的标签。”或者是他都不愿意跟人家分享，就会有这样子的标签在。我自己有一个朋友的孩子，跟我的孩子一样四岁，他就是那种比较不愿意分享的。我我儿子是很愿意跟大家一起玩的，那我都跟他妈妈讲说不要急，因为他现在还没有这样子的认知，不代表。他长大之后没有啊，嗯、对啊，只是他现在可能还没发展到那个阶段，真的不需要急，然后也不需要去帮别人的孩子贴标签。我觉得这件事情太重要了，因为有些孩子爸爸妈妈你不愿意玩，然后对方的父母就会讲说：“哎，你怎么这样啊？都不会交互，都不会轮流。”嗯，这也是让孩子心里面会有一些压力或是受挫，<对>所以真的不需要。刚刚讲到六岁以前六岁，对，大概<哇>六岁才比较
1: 开始能够理解同理心是什么。嗯、因为像我们采访心理师的时候，他说其实是会觉得他这件事情在华人社会被做的太彻底了。嗯<笑>但<笑>是我们总是会顾虑别人的想法。他说，很多家长从小就让孩子活在以和为贵的压力当中， oh, <对>所以他们其实心里有很多委屈，是跟压抑，嗯、然后是没有办法透。就如果又没有做自我觉察，嗯、他们就会一直觉得
0: 自己很不快乐，啊、但不知道为什么。嗯，<對>而且我常常会跟我自己的就是伙伴妈咪们分享，就是你孩子的玩具对他的重要性，就很像你的房子对你的重要性。人家会跟你讲说：“哎、欸，佩璇，今天他需要一间房子，你把你房子送他。”然后莫名其妙，莫名其妙说：“为什么要拿我的房子？你要你要 share 啊，对方也想要啊。”所以那个玩具的重要性在孩子的心中，可能跟你的一栋房子其实是一样的地位的，只是我们没有察觉。所以家长也需要自我察觉啊。嗯，我自己觉得我算是比较晚生小孩，晚生小孩的好处之一就是成熟度稍微比较高一点点。不知道佩璇怎么样看这一点？
1: 嗯，我觉得如果以我来说，我觉得早生小孩的好处就是体力很好，<笑>真<的>就是陪小孩子跑跑跳跳。那也许我我也觉得说，可能稍微晚生小孩，就是你可能在。呃，人际关系，或者是说跟伴侣的关系，或者说你跟你原生家庭关系，都琢磨到一个程度啦。嗯、可能就是就我自己来说也是这样，在生小孩之后会觉得，嗯、呃，比较有准备，可以去跟他谈这些事情。这样做好，那接下来跟大家分享一下人际技巧练习。然后家长可能会讲说、嗯、啊，我又不是他同学，人际技巧是要怎么练习？<笑>呃，我们是建议说。学龄前跟学龄都还蛮适合用，就是角色扮演的方式啦，嗯、就是在个家里跟小孩演戏，就是说，比如说他今天说他在学校什么跟同学有冲突啊，或者说，或是说同学邀请他想要去呃生日派对，他不知道怎么决定<對>等等，就是我觉得可以透过这个。角色扮演来引导孩子重新去思考，说，哎，在这个情况下，他可以怎么样应对？然后家长在扮演的时候，也可以引导孩子去了，去带他去了解，说对方说这样的话，可能是出于什么样的心情？嗯、比如说，有的像为什么我刚刚说就是。呃，邀请派对，因为有的小孩就是会觉得说，哈，其他人我不熟，我<笑>要去吗？或什么之类。<笑>但家长也许可以引导说，哦，可是他觉得他跟你很好啊，对，所以他才会邀请你啊。那你也不一定要去，可是你可以先不用那种烦恼，你去思考说，哎、欸，那关于这个生日的人，你有没有想要给他祝福？嗯，类似像这样子。嗯,嗯。那我觉得到了国中呢，人际关系呢，家长就是必须站在一个呃顾问的角色，<笑><笑>就是你可以给他建议。<笑>但是他要做的决定，你要把这个决定权给他、哦、无论他，因为我觉得到国中很多家长会去说：“我觉得你这个朋友怎样，嗯、那个朋友怎样”，嗯嗯、去
0: 干涉他交朋友，嗯、这个是很 NG 的。哎、欸，可是我觉得好难呢、欸，<對>因为因为家长其实觉察力已经到。就是活到这这把年纪了，有一点点的洞察力了，嗯，所以你有可能发现啊，糟糕，这孩子可能有点问题。我孩子跟他走那么近的时候，其实心里面会担心，对，那到底这个要怎么办
1: 、啊？<笑>呃，心理师都说，青少年是个最困难的年纪，就是国中生。<對>所以如果在国中以前，就国小学龄阶段呢，可以跟孩子建立比较好的亲密的连接，就是孩子有话愿意告诉你，嗯、这就是大概快一百分的，一半。对，就是、如果你到国中，孩子有话还愿意跟。跟你说，愿意跟你聊天，末月就是成功一半。嗯、那你把这个选择权给他，但不代表你可以不给。就是当他发生事情跟你讲的时候，你就可以在里面偷藏一下你的建议，让、嗯、孩子自己去察觉说，哎、嗯欸，这个这个人好像有有那么一点不对劲。嗯、因为心理师有说。通常，通常你跟他讲十句话，他回一句话，可是其他九句话他其实都听进去，他有听进去，他有听进去，嗯、只是你需要一点空间跟时间给他自己做那个决定。嗯、对，没错，这个非常考验心脏啊
0: ，青少年真的很难。<笑>天哪，我孩子才四岁，我就已经在担心他叛逆期了。<笑><笑>对，然后最后一个，我们讲
1: 到这个负责任的决定，其实跟刚刚讲的人际关系就有点像，嗯、就是嗯，心理师的提醒是说，不要帮公子背书包。意思就是，我们讲一个例子，就是说，如果今天孩子他选了一个，比如说他在选学校，他选了一个离家他超级爆炸远，但是他的好朋友在那里念，他最后选了，嗯、然后妈妈就说，妈妈就说，好了，那我每天载你上学。可是，万一就是妈妈没空，或是真的很累，又有事情没办法在家上学的时候，孩子就会反过来怪妈妈说：“都你啦，我今天迟到了。”哦，对啊。但是其是提醒就是说、嗯、，no， 当孩子要做这个去那么远的地方上学决定，你就要提醒他，嗯、不好意思哦。妈不能带你去，你要自己负责，你要自己想办法。哦、对，就是让他们、就是，尤其在国中的阶段，嗯、国小就可以慢慢练习了。嗯，所以其实学龄前也可以练习啊。今天比如说他跟你讨价还价，他想要吃零食，你就问他说：“那你要看电视再吃零食，自己决定。嗯”对。慢慢这样从小事开始练习，嗯、就
0: 是不要把孩子的责任扛在自己身上、啊。对，我觉得我练习有点太彻底，我现在孩子很难管，<笑>他永远都会，连学校老师都跟我说，因为现在现在四岁左右，学校老师都会给选择。就是二选一的选择，那我我儿子永远都会问说，为什么第三项、第四项、第五项不行？他觉得好像都可行，然后老师就要跟他沟通很久。<笑><笑>我自己也在拿捏着部分，是不是放权的部分有点放得太快了？其实家长功课好多、哦，对，没错，真正困难的地方，没错，而且每个孩子个性又不一样。嗯
1: 、对，像我女儿就是比较谨慎那一种，她比较不会，她的
0: 选择蛮单一的。<笑><對><笑>我儿子有时候还跟我叠对叠嘞，在厕所里面跟我说他不想上厕所。嗯、他说：“妈妈，我给你两个选择。”我说：“不是你给我选择。”这时候教，教教养专家就会说：“那个
1: 该做的事情是没有选择的，<對>不要问他要不要，<對>做就是要做。”没
0: 错，对啊。所以我自己觉得，我是比较晚生小孩，因为我三十五岁才生第一个小孩。好处就是我自己成熟度比较高，比较没有那么容易暴走。<笑><笑>所以我自己其实每天我都会问问我的孩子说：“哎，你还好吗？你今天还好吗？或是学校发生什么事啊？”先去关心，然后再去同理他。我觉得这一点我做的还算蛮不错的，跟他讨论可能性。但因为他其实真的也年纪很小，不是很好让他去理解这一点，蛮重要的。所以我们在沟通的过程当中，有可能就是家长自己就暴走了。<笑>因为他沟通的过程真的很很很冗长，然后他又会常常有那种天外飞来一笔，你不知道怎么解释，然后解释不通之后，家长就暴走了。所以我觉得家长自己本身大人的情绪觉察很重要，哎，不然其实对孩子的伤害是更严重的。我知道本期杂志有采访了很多组的家庭，他们各自都会有不同的面对啊、呃、情绪问题的一个互动的方式，可不可以也请佩璇跟我们分享一下？
1: 对，刚刚主持人讲到家长自己的情绪问题，嗯、其实我们在这一块里面有先关照家长，<笑>就是我们觉得家长其实自己先理解 S E L， <咳>你先照顾好自己，你再来教小孩。对对因为 S E L 里面有个蛮强调的就是身教跟环境。嗯、身教意思就是说你自己能够理解，然后实做之后，其实你就是一个种子可以带给孩子。嗯、环境的意思就是你营造一个友善的、好支持孩子的环境，让他觉得有爱、有归属感。这些事情就比较容易达成。嗯、那我们这次其实采访了很多家庭，那他这些家长身份有的是心理学家哦，然后有的是他可能是以前甚至是觉得。嗯，打小孩没关系，后来反而变成蒙特梭利的一个专家、嗯這樣。我觉得這樣很有趣，<笑>我有看到那一篇，我想说，呜、呃，<笑>哎、差别这么大。<笑>对，那他的小孩就是就大 V 啦，大家应该知道啊，就是个布洛克。嗯、然后他的，我先讲大 V 好了，他的小孩就是学龄前，那他其实是小时候家里算是嗯、呃，爸妈是那种打骂教育的这样子，嗯、然后他也觉得孩子就是。可以揍，没关系。<笑>然后后来是她丈夫跟提醒她说：“哎<笑>、欸，这样她觉得不好。嗯”然后她还开始认真的去。我觉得他他真的蛮了不起，他是从他原生家庭去爬树，自己的情绪，嗯、然后他觉得他甚至我觉得你有哪一个家长为了教小学，学蒙特梭利太了不起了，<的>他就拿到证书这样。嗯、然后他里面其实就有提到说，他快被孩子激怒的时候，他会站立十分钟等气消。嗯嗯嗯、我觉得这其实蛮好，就是当你觉得你自己又控制不住的时候，你先不用管其他的事情，先照顾你自己，没错<錯>，先离开那里、嗯、其实也没有关系。是的，所以然后他里面因为他有两个宝。宝贝，所以他有讲到一些，嗯、呃，怎么样让两个小孩的人际互动变得比较好，嗯、就争宠的状况比较少，大家也可以去看这一篇。嗯、然后接下来是雪莉，雪莉呢，他自己本身他自己也有 YT 频道，就是那个、嗯、对。然后他自己其实是心理学的专家，他念的专业就是心理学。然后他在面对他，他就跟我说。我那我觉得他很坦诚，他真的是个很棒的人。他那时候他就说，其实他在小孩大概五,五六年级的时候呢，他自己的状况很不好，然后事业太忙了。嗯、他说他看一天又不顺眼，觉得他小孩超讨厌。<笑><笑>但是他那时候他自己是心理学家，他没有察觉不对劲，是他的朋友跟他说：“哎、欸，我怎么觉得你用来形容你小孩的形容词很像语言暴力啊？嗯，你怎么都说你说你小孩很烂、很丑？”就外人听起来就觉得不对劲，嗯、他才回到自我觉察，<对>觉得哦，原来他自己的状况不好，不好，所以他才会用这样的态度对小孩。然后那时候他跟小孩关系很差，小孩不想跟他讲话。嗯，对。然后他改变了，他也没有多做什么，他就先改变自己，对，嗯、呃，小孩讲话的方式啊，然后或者是说不要。就是事事都要下指导棋啊，这样做反而就开始转变他跟他青春期女儿的交流方式，嗯、甚至后来他女儿那天我们采访，他女儿还说，嗯，我觉得未来可以念心理系，<笑>就是觉得妈妈做的事情是很有趣的。趣的那其实他还是有分享，一直到现在，他跟女儿还是会有一些冲突啊，嗯、但是他们就是会讲出来。然后像有一次，他女儿就是就是在简讯用脏话骂他。<笑>超级，他就跟他就直接跟他女儿说，就是我知道你现在不好，因为心情不好，也知道你很在意朋友怎么看你，但是妈妈也是人，我快要被你激怒了。嗯，嗯我觉得这其实是一个蛮健康的表达方式。<對>你要让孩子知道，说你也是人，你也是会生气、嗯，也会有情绪。你现在做的事情就是不礼貌的，对，就是这是管教的一部分，没错<錯>。所以我觉得。最后，他们因为他们已经是有个互信的基础了，所以我是很怕就是这样，觉得说、欸、S E O 是,是不能对小孩生气、呃哦、不是，没有,<笑>没有，没有，没有，没有，没有。我们是说这个怒气，你不是单纯在发怒，嗯、你知道自己为什么这
0: 样对待小孩。嗯，对，嗯嗯、所以我觉得这几篇就是家庭故事都还蛮值得大家看看。啊、我觉得承认错误也是一个蛮重要的一环诶、欸。像我现在有时候被孩子激怒啦，然后我也会很暴走，因为就是那那个那个时间点，不知道为什么。就是，呃，肾上激素还是什么，前额叶<笑>特别不受控的时候，就哇爆出来了。那我也会跟孩子说，妈妈刚刚那样子的行为是是不对，我下次可以怎么做？那我现在跟你说、哦，我现在跟你道歉，我会跟小孩道歉。虽然说他才四岁，<笑>我会跟他道歉之后呢，再问他下一次同样的事情发生的时候，你可不可以告诉我一个更好的解决方式，然后让妈妈可以不要这么生气。因为我刚刚虽然生气了，可是这个生气是有原因的。嗯，对啊，我不知道这样对不对，但是我希望他可以理解，嗯、应该跟学莉的做法有一点点的相似。对,对啊，
1: 我其实让小孩知道也是很重要，嗯、而且刚刚主持人做了一个很棒很棒的事情，叫做和解。
0: 嗯
1: ，就是我这次采访了很多心理学家，然后有些智商师啊，我觉得他们讲到一句话还蛮疗愈的，他就说很多家长都。担心给孩子带来创伤，嗯、但是你要知道，人成长过程中不可能没有创伤、啊、所以 s e O 的重点不是避免创伤，而是我们要有和解的能力。嗯
0: 、对，就
1: 是我们透过和解，我们就是能够。因为我们每个人地雷，就是我们在互相碰撞交流过程中，怎么可能不受伤？啊、可是我们只要拥有和解能力的话，嗯、这些事情、这些伤就会慢慢过去。我们在未来会更知道怎么样相处。妈妈也是人，对对，對你不要做什么事情就觉得说啊，是不是伤到小孩？你你反而是要让小孩跟你和解，然后长出可以就是
0: 修复自己的力量。嗯，这本杂志里面也有提到说，大人是可以透过刻意练习去控制自己，察觉自己的情绪，识别了以后，我们就可以替我的前额叶多争取一点时间，然后让自己有时间去把自己的行为稍微转变，或是语言稍微转变。是大人可以透过练习去。达到的事情，但有很多大人因为他无法去识别自己的情绪，所以他直接暴走，就是骂小孩，嗯，或是直接把小孩抓起来打，嗯、就是因为他失控了，他不知道他自己现在怎么了。嗯、所以刚刚那个刚佩璇讲到很重要的一点，就是大人要先察觉自己，然后照顾自己，我觉得真的好重要哦
1: 。对，嗯、其实我们这次采访心理学家有说，忍最生气也就是一分半，忍过那一分半。正常啦，就是我们以那种生理学来说，<笑>脑子就是会 hyper 一分半，你忍过那一分半，世界会变得比较好。
0: 真的，但是你知道吗？费璇在生气的时候一分半我长哦，<笑>就觉得懂十秒得很长了。大家加油耶！ Yeah 嗯、那我觉得其实这一次这个主题里面呢、啊，我觉得呃有一个很重要的地方让我。印象很深刻，就是你每天的情绪啊，不止一种情绪。我之前都会问我儿子说：“哎，你今天心情怎么样？”可是其实，呃，这一期杂志里面有提到、哦，每天孩子可能都会有，不管孩子还是大人，可能都会有好几种不同的情绪，所以我们可以试着讲出自己的三个心情。每天三个，我昨天就练习了，但我觉得就是开心、开心跟很开心，<笑>然后我就识别不了我自己的每天三个情绪，我就在想今天发生什么事。那其实今天其实早上起床的时候，我其实是有一点焦虑的，因为小孩上学啊。然后，呃，中午工作的时候，其实也会有一些情绪的转变，所以我觉得这个练习很棒哎、欸。嗯、这个练习跟感恩练习，每每日无感恩是一样很棒的事情，就是在练习自我察觉，然后我们就会知道，哎，察觉了这个情绪之后，你要怎么去消化或是去处理它。耶、yeah, ，好开心哦！这一期《亲天下》的那个专题真的很棒，我们希望大家都可以透过学习，然后累积自己的能力，让家庭可以越来越好。所以，我们要如何持续管？新亲子天下的议题呢，可以在哪里去找到？嗯、呃，这
1: 边呢，除了就是说我们呃，我们有杂志十二月号已经都上线了，<對><笑>就是大家可以在各大通路购买之外呢，我们有做一个 S E L 的线上专题，嗯、然后我们可以上亲子天下网站。就可以看到了。专
0: 题对，其实我是一个还蛮喜欢上课的人，因为我觉得上课可以浓缩我好多学习时间哦，犯错的时间跟学习的时间。所以就邀请大家来持续关注亲子天下，它有非常多的资源哦，不管说是 App 也好，就小朋友那种童书说故事的 App， 或者是呢，呃，还有一些营队。现在寒假要到了，亲子天下的营队也非常的棒，就是经过筛选的。那还有杂志的部分，我觉得大人如果你想要增进一些。呃，焦虑啊、哦，不是，<笑>为什么我说肯定焦虑？是因为资讯量真的很大，你知道吗？<笑>对大人来说，你如果想要多一点学习的话，其实是可以稍微做参考的，但是不要跟我一样哦，就是学了什么都想要。<笑>要了解自己，然后去了解社会之后，你去选择出比较适合自己家庭的这个选项来，是蛮重要的。<笑>那么今天真的很谢谢佩璇接受我的采访，然后也感谢这次亲子天下的邀约，请大家持续关注亲子天下。那么家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。